0: 关于心理学的内容，然后也是生活世界语文变系。呃，如果你听了上一期，你会知道这节课讲的呢，是我们看到一段文本。比如上次我们讲的是关于学习理论的，什么第一性原理啊，这种学习理论，那种学习理论。你觉得这个文本好像给你说了很多东西，很有道理。那很多时候呢，你平时用的时候吧也用不上，你好像学了之后，平时要真种，你发现用这个文本解释问题的时候，它解释力还挺强的。但平时用的时候呢用不上，原因呢就是因为我们上次讲的一个比较耸动的观点，其实第一期在讲啊，不是因为这段话里面的道理有问题，它的道理错了，而是这段话是空话，就这段话看上去在讲道理，实际上里面什么都没有，是一句空话。所以整个这个课呢，基本上都是关于这个所谓语文辨析。为什么是语文学辨析而不是道理的辨析？就是在辨析这些东西里面呢是空话。所以今天关于心理学的呢，也是拿心理学的文本来做这样的辨析。那我知道很多同学之前没听，所以关于什么叫空话呢？我还是给大家稍微说一下啊。我们第一课我们学了，现在是一个理论和概念浓度很高的社会，所以做概念和理论辨析这个事儿本身非常重要。第二个呢，就说为什么是语法辨析而不是道理的辨析？好，我就来说说空话。在上节课我们讲了这样一些空话，就是为什么是空话？第一个同语反复，就是说，这都是上次的引文啊。我们根据可信度来判断一个东西是否可信，你们还记得吗？参加过上节课还记得吗？<笑>很多时候话是这样的话，但是是否可信和可信度实际上是一个词儿。我们根据可信度来判断是否可信，我们根据赚钱能力来判断一个项目是否赚钱，这跟没说一样。所以很多时候化由这个构成。第二个，过度的图画式比喻。我们上次讲了那种认知突破，他说我们认知有一些边界，要跨越这些边界，因为认知是连续性的，所以有局限。经常我们听到这样的话，这样的话为什么是空话呢？就是因为它实际上是个图画式的比喻，边界就像墙一样。要跨越边界，边界造成局限。我们当时就造了个句，对吧？我们不用跨越，我们用打破认知边界，好不好？那我们就构造出一个理论。我们有还记得吧？我们有强知识，有弱知识，用强知识打破认知的边界，对吧？也就是说，这些听上去有道理，但我们的认知是这样的吗？我们脑子里有一堵墙，要跳过这个墙，要打破这个墙，不是这样的。他听上去有道理呢，是因为他用了过度的图画式比喻。第三种我们上次提到的呢，就是好与坏的粗暴替换，这个量非常大，在各种各样理论，今天我们还会看到，在各种理论之中，那个道理的空话之处，就在于他说了一大堆话，实际上就是把好和坏在换词儿。比如上次我们说到的，消极思想是一种红灯思想，积极思想是一种绿灯思想，等等等等。那个消极、积极、红灯、绿灯就是好坏换词儿，其实里面没有任何的信息。包括说，呃，肤有一种肤浅的认知，提供错误的；正确的认知，提供认知的升级。好像说了很多东西，错误、肤浅相当于坏，正确、升级相当于好。除了好和坏之外，其实这种说法呢，没有提供任何的东西。包括句法构造和装腔作势，我就不说那么细。但装腔做事，我得多说一下。这个在心理学里面非常多。上期我们就讲到那个理论里面说啊，这个人要学会反思，因为反思非常重要。为什么装腔做事呢？就是在那里面把反思说成一个特别罕见、特别不容易的事儿，好像我们平时不反思。我就说啊，你随便崴一次脚，你也能学会反思。你再走路呢，就知道看看度，这个路不平呢，就不要跟人聊天，一边聊天一边走。你要做一个菜呢，要是过咸了，你立马就反思，下次做菜呢，就不要一次性放盐，就先尝一点再放。也就是说，反思这个东西啊，没有他们说的那么悬，人都会反思。如果一个人不会反思，他大概率应该不不会活到今天。他能活到今天，能从教训里学到教训，能够避免不要摔到同一个坑，就是因为他会反思。但很多论理呢，就会把这个说得像是一个特别厉害的东西。我们人啊，要学会反思，你早就会反思了，这是人的基础功能。那今天的心理学呢，这种东西也很多。所以说呢，我们就是靠这种语文学的辨析来指出这段文本看上去挺有道理的，但实际上呢。不是说他的道理错，而是什么呢？而是他什么都没说，说他是个 nonsense， 什么都没说这样的一个东西。那今天呢，我们就来讲跟心理学相关的东西啊。在讲之前呢，最后说一个，这套道理啊，其实是一种熟练。我想说的呢，道理的学习比我们的想象中跟学游泳更像。现在我们学道理啊，都感觉更像建筑术，对吧？学数学、学物理，打好地基，建筑做好了。未来就在那儿了。不，道理比我们想象的更像学游泳，它是个熟练过程。就比如说，一个律师掌握一个公正的道理，但他每次打一个新的官司都是一次新的学习；一个医生学了医学的道理，但每次看一个病人其实都是一次新的学习。那我们这种学习也是一样。虽然你知道了啊、哦，有这么回事儿啊，这个呃、uh, ，nonsense 就是用语文学辨析，它是空话。但你每次看到新的一段话，你都得用这个方式去练习它，你才能发现哦，越来越熟练。所以道理的学习从来不像上次一样，有什么第一性原理，在它的基础上搭出一个大厦来。道理的学习其实跟游泳非常非常的像，它是一个熟练过程。我们要熟练两个东西。嗯，怎么？今天有没有过度
1: 比喻？啊？就你这个东西有没有
0: 过度比喻？就没有什么过度比喻，因为我没有说它的本质是什么，它就是一个比喻而已、啊。对。对，不，你这个提问是好的、啊。图画式比喻啊，呃，这个其实还不是图画式比喻，是这种行为式的比喻，因为对。然后，所以我们要熟练的是两个方向。第一个呢，就是我们看这些文本，能知道它为什么是空话，这个很重要。我们最后千万不要学完这个，你就拿出一篇文章五千字说，说这五千字是哲学病，是 nonsense， 这没有意义啊。你必须逐句能说出来，哎，这句话的问题是什么？这个才叫熟练了，就我们最后不要学到掌握了一个特别那种宏观 bullshit 的方法 macro bullshit 啊，这个公众号都是这都是这个 nonsense， 就是这没有意义啊，你必须能说出来这句话 nonsense 在哪里。好，第二个更重要的就是，第二个对心理学尤其重要，你把这些道理瓦解之后怎么活呀，对吧？我们为什么对心理学感兴趣？今天到现在已经对心理学很感兴趣的同学举下手，有多少人的心理学很感兴趣？对吧？我们学心理学是因为我们有困惑嘛？你有焦虑要解决，亲密关系等等等等的。那如果这是 nonsense， 你总得有办法来回应这些问题，对吧？当然有办法回应，就是第二种熟练呢，就是我们理解情绪，理解生活中的事件等等等等，能够还原到与他人交往的功能上，而不是一套内在机制。心理学的承诺就是一套内在机制，你的大脑里面或者你的心里面有一套处理问题、感受情绪的方法，你只要把这个学会了，你就可以应对这些焦虑。另外一种手段呢，就是不是这样的，我们要把这些呢还是落实到人与人的正常交往上，这个之后都会有很多例子啊。好，我们马上开始。今天的内容呢，全部来自于知乎，所以我们生活世界的语文学练习用的都是知乎答案，用的呢是知乎最大的四个心理学的答者 ，Know Yourself、简单心理、李松蔚和那个动机在杭州。对，用的呢是他们赞数最高的答案。今天的答案没有赞数在两万以下的，都是赞数两万以上的答案。但是我非常遗憾地告诉你们，这些都是 nonsense。今天我们只会看四个，一共有十二个。之后的呢，我会逐渐在那个文本里提供给大家，因为时间不多。好，第一个我们就来看啊，这个是我们看心理学理论里面经常会看到的一个词，就是过度、过度敏感、过度自我保护、过度自尊，被当做是一种心理机制的问题。但怎么才算过度呢？我给大家举个例子啊，假设我现在是个花卉专家，然后我告诉别人，别人说我这个花卉怎么不开花呀？我说因为你浇水浇过度了呀。他说：“我怎么判断这个浇水过度啊？」我说：“不开花就是浇水过度。”啊。」哎，你听得特别像循环论证，特别没道理，对吧？但是你回想心理学，我现在有点抑郁症状，医生说那是因为你过度敏感。那我怎么才算过度敏感了？你都抑郁了，你还不是过度敏感吗？这这道理很简单，就是说。养一个植物有各种条件，对吧？有浇水，有阳光日照，你可能施肥不够、土壤等等等等的原因。你拎出一个来，你说我发现一个现象叫过度浇水，你们都是过度浇水。怎么判断是过度浇水呢？只要你花没开，都是过度浇水。好，道理没这么简单啊。我们现在深入文本来看。第一个是这样一个问题：怎么停止脑子里的胡思乱想？这个问题当然非常受到关注，因为很多时候我们的焦虑呢，就来自脑子里的胡思乱想。这个答案呢，我们选送这个答案来自 Know Yourself。这个答案是基于这两个词的过滤，他还给了一个英文术语啊 ，Overthinking。好，他的意思就是说呢，怎么会在脑子里胡思乱想呢？就是因为人有一个心理的症状或者一个心理的现象，叫做过滤。只要解决了过滤，就可以解决。胡思乱想，那什么是过滤呢？他说啊，你看，因为恐惧、担忧情绪的牵引，你就会关注负面想法、感受，然后又在过程中联想其他负面事件，掉进没有尽头的循环，这个叫过滤。那么这句话里面呢，没有停止的循环，基本上在说不停止，对吧？负面，负面是什么东西啊？<笑>对，不是是对你你你你们跳得比较快啊。OK， 其实坏的统一反复，对吧？也就是说，负面这个词没有为坏增加一点点信息，就是在说坏。所以说，仔细而失控的研究坏想法，又联想坏事件不停止。因此，这句话除了恐惧和担忧两个字，实际上担忧基本上跟坏也差的不是特别多。所以这个东西呢。至少过滤的定义跟停止胡思乱想，并没有走很远，对吧？基本上就原地可能往前迈了半步，但没关系啊。如果他后面把过滤讲得很清楚也 OK， 但至少这句定义没有镜头的循环，对不停止，负面事件、负面想法、感受是坏的同于反复，跟胡和乱，因为胡和乱基本上也是坏，对吧？胡乱跟坏相关。所以这个定义呢，并没有走出很多。定义就是说，负情绪的分析。对，好，我们就来看第一段，他开始分析了。有很多过滤的类型，第一个类型呢，叫做被抛弃的恐惧，因为什么呢？因为你有负面核心信念，认为不会有好结局，或者你的宿命就是被抛弃，伴随着灾难化思维模式，这些人很容易过度敏感，捕捉到负面信号。悲观的角度解读，巨大的威胁，抛弃的下场。对，但是这里面跟坏相关的词多不多？几乎全部是，对吧？几乎全部是坏的，统一反复，负面、灾难化，不会有好，过度、负面、悲观，就基本上就是坏。造了一个句，把坏换五个词儿，组成了一个句子。那么你为什么不能停止这个坏？不能停？他他还有个问题啊，你为什么不能停止胡思乱想呢？你有一个负面的核心信念，对吧？你看，负面过度几乎都是坏，对吧？它这里面还提供了另外一种，也可以给大家讲。这里面唯一言有所指的是抛弃啊，但抛弃当然。亲密关系中被抛弃不是个假问题，对，就是亲密关系的的解除抛弃当然是个真的问题，但是这个抛弃的张力一直都有吗？但你为什么会敏感？为什么会过度呢？这里的解释是啥？因为你抱有负面的核心信念，负面是坏了。核心这个词是啥意思？对，基本上就在说严重。你说核心这个词其实也是一句空话。负面的核心信念，基本就在说一个严重的坏信念，只是“核心”这个词只是在给负面加重程度而已，对不对？也就是说，你看它构造这个词，看上去很厉害啊，你有一个负面的核心信念，似乎特别言有所指，但几乎就是坏的同语反复，用了一个加重的核心而已。所以整个这段话，被抛弃的恐惧，基本上除了“抛弃”两个字之外，其他的部分。是不是其实都是用“坏”这个词造了很多不同的句子在里面写，包括什么灾难化思维模式？我觉得这群造造句的能力是蛮强的。啊。好，这是过滤的类型一，被抛弃的恐惧，基本上还是一大套。我们接着看啊，这个更有意思了。过滤的类型二呢，叫做对他人的评价过于看重。你看啊，高敏感，高跟过度是不是一个几乎是一个意思？他的自，这是新词了，自尊水平是新词了。一会儿我们会去详细看自尊这个词。只有拥有积极的关系才感到有价值。任何不确定性呢，都会过度恐慌。一旦出现不确定性呢，就很少联想中立的可能，而是立刻想到对方在生气或者负面评价，自尊水平被拉低<笑>。这 citation， 这是为为为了显得专业，给 citation 和用英文术语是经常会出现的事情。好，这里面有一点新的东西，有一点点新的东西。也就是说，为什么人们会高敏感呢？因为只要不是积极的关系，积极是什么？对，是好的同义反复。只要不是好，它就怎么样呢？它就不能中立。而想到坏，这里面中立的可能性是一个非常非常重要的东西。但是我想在这里提出是，中立在这里是一个经验性的东西，还是一个逻辑性的东西？是语义的东西，还是我们真的生活中有很多中立的可能？中立的可能啊，
1: 生活中
0: 怎么中立？啊，生活中当然还是有很多中立的可能的。我认为是有中立可能的。但是在这段话里面。我给大家做个图啊，你看啊，什么叫不确定性呢？你看他说了，只有拥有积极的关系，说明现在不是积极的关系，对吧？积极是好，不好呢就是坏，那另外的可能是啥呢？就是好坏的中间，中立。因此，不确定性是用来替换哪个词的？不，哪个词？语文，语文，不确定性是替换哪个字？<笑>是不好。OK， 你看啊，我们原来有一组对应关系，好和坏，因为一旦不好就坏了，但是不行啊，不是不要胡思乱想吗？那怎么办？那不叫不好，那叫不确定性。不确定性呢，等于逻辑上中立和坏的结合，因为还有中立的可能啊。所以你要考虑到中立的可能，为什么你会过度敏感呢？因为你无法中立。我这里的意思是说，大家还是要意识到，这里说到中立的可能，听上去是一个特别可操作的方案，但实际上在道理的构成上并不是。在道理的构成上，它依然是在语词上，在词汇和造句上避免落入不好就坏，因此。不确定性这个词现在经常有啊，尤其接触到复杂理论和系统论。但是大家明白，在这段话里面，不确定性这个词是用来避免“坏”这个词的，因为人都说了不是积极的关系，那不就是消极的关系吗？不是不确定性的关系，不是坏，是中立。也就是说，你要意识到整个这一套是一个逻辑的构成，它为了避免你胡思乱想。避免你坏想，但是你又知道不是好的怎么办呢？中立的想，当然 ，sometimes 中立的想挺重要的，但仅仅是这样说没有什么意义，就仅仅这样的构成没有什么意义。也就是说，大家这其实还是有点逻辑，稍微有点逻辑上的分辨。在构成这种话语的时候，大家看上去还挺有道理的，还有引文呢。大家要明白，这里面实际上还是一个同语反复，好坏的同语反复，只是搞得稍微复杂点而已。大家明白吧？听懂了吗？这个不确定性和中立是怎么发明来避免不好就一定坏的？明白了吧？这是一个逻辑构造。好，我们再看啊。好，说到这里呢，我跳开举一个例子。也就是说，你们可能会疑惑，这个我们能逃得开好和坏的同于反复，真的言有所指吗？是不是我们讲一切东西要照你这方法分析，都能够分析出来？你这个不过是好和坏的同于反复。那我们就来用另外一个例子来看看，有没有可能稍微言有所指一点。我还是找了个知乎问题啊，这个问题呢是为什么有些人恋爱中感到不合适就要分手？好，我先给你们看。简单心理的一个答案，他首先有个立论的前提，说这个哎，看，我们刚刚讲《会影片讲的爱啊，这就在讲爱。他说，不断的爱呢不存在，只有一瞬间、一瞬间的爱。这咱不管啊，重要的是在这儿
1: 。
0: 对，怎么样去，怎么样为什么不合适就分手呢？因为成功型的伴侣，搜索、欣赏、感谢。有意识、有目的建立尊重和欣赏，灾难型的伴侣，寻找错误、表达批判，这几个词儿是什么？对，是好和坏。基本上大家说啥呢？为什么有些人在恋爱中感到不合适就分手啊？因为有两种伴侣：好伴侣关注好的部分，建立好习惯；坏伴侣关注坏的部分，建立坏习惯。因此，其实什么都没说，但是。我们有没有可能回答这个问题言有所指呢？当然是可能的。我就做了一个回答，就为什么今天很多人在恋爱中感到不合适就要分手呢？就是因为今天的基本恋爱模式跟商品购买很像，是 match， 就是我们选择伴侣的时候，觉得选到合适的呢，就可以减少以后的分歧，就认为伴侣选择的核心啊，就是你们的兴趣啊、习惯、啊、爱好的 match。这个是这个问题的实质，所以解决方法呢是转向共同生活形式的营造，比如比如我举个包办婚姻，对吧？包办婚姻没有任何 match 要素，结婚那天才见面，所以说呢，这个的就我只是举个例子啊，也就是说刚才做了那么多，你们你们可能会有疑惑，说我们到底有没有可能超出好和坏的同于反复去论理是可能的。好，我们接着来。好，啊，可以可以可以可以。哦，好好好。然、嗯、后，首先就是我是语文老师，所以我在听这个课的时候，其实是在就是消化和处理这个信息。但其实我有一个非常不一样的观点，就是呃，其实这个图文反复，我觉得很多时候，包括您举的例子，你们我是看什么的？啊啊，比如说，没事，您说。比如说刚才您举了
2: 很多的这个呃，就是它嗯、mm.。
0: 一个很好的补充啊，那这段我们先放着不谈啊，这段我到时候可以在后续的时候我把它全文贴出来，来逐我们逐段分析一下。但之前关于这个外延的部分，我可能可以说，我们随便说，我们我们我们就拿这段来说吧。确实啊，你说负面高过度，如果有一个特别清晰的环境之下，它是有非常明显的外延的。比如说，我们绝对可以在生活中给一个人说你过度敏感了。在一个实际的例子里面，这东西相当相当的可能。比如说，比如说 ，Stan Stan 如果给我说，哎呀，我觉得那个同学今天怎么那么针对我啊？每句话都针锋相对，我说什么他都不高兴。我就说啊、哎，你我就是说你，然后不是说你啊，然后对，然后我就可以给 Stan 说，哎，这个你过度敏感了，你过度敏感了。就是在这个情况之下呢，过度就有了非常明确的指向。但这个指向呢，并不是度在哪里，而是指向我们共同看到的那个行为。你不能这样想，对这个是我非常强调的，就是“负面”这个词。当然，我们发明这个词不是说这是一个没有用的词汇，因为已经有“坏了”，为什么还要用“负面”？当然，很多时候我们说，哎，这个事儿啊，你不要关不要光关注负面的方面，你要去看正面的方面，这种话是非常有道理的。但是。我为什么在心理学上会认为他们是同语反复？就是因为刚才您说那个语境，我觉得特别好。我认为一旦指向心理结构、脑内结构，是一个内部的梳理过程，那个语境实际上就丢失了。也就是说，过滤，我认为只有在一个特别特定的情境之下，才谈得上过滤。但是。我就不认为存在过滤本身的类型。好，那因首、呃啊、先,先，我非常认可在有一些情况之下
2: 是是，存在过度修辞、过度过滤可都是有的。嗯嗯是是是
0: ，对这个补充特别好。这这补充我还可以接着说一句，就是之前我们说到一个东西啊，就是我们把这套弄完之后该怎么办呢？该做的事情就是如何回到人交往的日常语言。这个是反对心理学的一个原因，就是心理学促使你相信，跟那个外部环境无关，真正的问题和需要操作的部分在你的脑里边或者说，在你的心里边，就这个问题是一个内部问题，而不是一个外部问题。我认为，如果把它合理的还原到外部语境，比如说你为什么胡思乱想，你胡思乱想的事儿是什么？我们就那个事儿，就人与人的交往去分析，这里面很多词汇，这些词汇我们发明起来都是有用的，负面过度全部有用，但是。心理学这个学科嘛，就是说问题不在外而在内，是你的人格、你的习惯、你有一套处理信息的流程，你有一套呃面对外部刺激的模式和方法，是这套东西在决定着你的感受、情绪。你要去这么做，我就认为这个想法本身就是一个脱离语境的想法。而在这种脱离语境的想法之下呢，就是这样的。所以我觉得刚刚这个老师有有一点说的特别好，就是这种同语反复。呃，在我我我我不知道您是不是这个意思啊？您说在学术文章里面可能会比较多，对，就是有有确实存在这样的情况，对，为了显示它非常 f o r m a 意的去使用一些高级的词汇是一样的，有这样情况，但是不是所有的相似的都是同源是的，是的，是的。你看啊，我们最开始就说这课我们是来分辨啥呢？我们不是分辨日常对话。我认为一切发生在菜市场的对话，如果就买菜来讲啊。都特别好，都特别有用。我们今天分辨的恰恰啊，我们今天分辨的呢，恰恰就是理论心理学理论，就是这些抽象、高度抽象、脱离情境的关于人内在想法的学术构造的问题。对我就刚刚这个老师的这个呃想法有两部分啊，当然他走了，我不能说他不太好。就第一部分特别好，就是说不是说负面、过度这些词一概没用。第二个部分呢，我有点感觉。这个老师还是想保留一部分心理学理论的有效性，就是说你这样方式可能干掉了一部分心理学理论，但你一定要说所有心理学理论都是这样，是不是有点过？当然，这个是一个很过的想法，但我确实持的是这个想法。当然，这个想法也不是我一个人这么想啊。实际上，呃，因为整个这套想法是维特根斯坦哲学衍生出来的嘛，就维特根斯坦基本上对当代现代心理学大概也是个想法。这个想法里面有个核心非常重要啊，语言是发明来用的，发明来人与人交往的，不是发明来把自己的脑子搞成一台机器的。当你想办法把脑子的过程梳理出来的时候呢，它就会出很多的问题。没事，这个我们接着往后看。呃，大家带着批判的心态听这个课也挺好啊。我们先往后看啊
1: 。
0: 刚才我们说到了。就是那个我们到底能不能言有所指之后的那个问题，大家来看看它有没有合理的语境啊。好，它这个类型三也是这个过滤的类型，它叫做对自我表现的过分担忧。看这个词啊，他说这些人自我意识过高，过多注意力放在自己身上的缺陷错漏、缺点、负面评价，过度关注错漏。陷入笨拙无力的自我形象，就你你们在这里都可以想，就是他有没有合理的语境让他变得还挺言有所指的。他们可能认为呢，我没有能力应对挑战，小心翼翼地扫描环境中焦虑的反馈，越是关注负面信息，进一步验证负面的自我形象，陷入恶性循环。对，我就会认为啊，没就是。这里面的词确实没有什么合理的外部语境，包括这个，他还用了英文的词啊 ，self consciousness， 这个自我意识当然是心理学里面经常出现的一个词啊，基本上就是在说自己关注自己。我们之前已经分辨过自己感觉自己了，对吧？我的感觉我只有我自己知道，那么自己关注自己呢？我们之后再去分辨，这个依然是一个像我的感觉只有我自己知道一样，是一个语病构成的词汇啊。没有什么自我关注，这没有什么自己关注自己这么一回事儿，所以在整个这里面呢，实际上在我看来还是相当相当多的负面和过度的同一反复使用，因此他这里回答为何过度关注自己的坏呢？这是第一段的，人过度关注自己的坏，整个第二段在解答，因为什么呢？因为过度专注自己的坏，对。看第一段在说问题是过度关注自己的坏，并因此第二段因为过度关注自己的坏还是这些，所以，我我不知道啊，至少在我看来这段话是没有什么所指的。好，这个我们就过快点了，就整个第一个部分呢是一个非常非常典型的同一反复，在这段里面更加明显，极度缺乏安全感，过度关注环境中的问题而非优势。我我认为问题和优势是高度概括的好和坏的词汇是没有什么语境的，过度防御、担忧、焦虑，更多关注到负面信息。你有没有发现这个人写文章每一段对这个负面信息和过度这两个词好像特别执迷啊？就写了,写了写了写了超超级大量的这个词汇
1: 。
0: 对，好 ，OK， 因此呢。我们总结一下，他分析了一大堆关于过滤这个问题呢，是怎么停止脑子里的胡思乱想？过滤呢是过度关注负面信息，基本上跟脑子里的胡思乱想是同一反复。这里面极大量出现两个词，就是负面和过度。所以胡思乱想在这里面呢，基本上就是坏的想。你看，其实刚才我会我就要说到这点的，就是不要过度，绝对是个超级重要的问题。不是说“过度”这个词是没有意义的，“过度”这个词方面非常有意义。我举的例子恰好还就是刚才那个老师讲的，有没有合理的语境？你看第一个，比如你的朋友给你诉苦，他们感情有问题，你简单的回一句：“哎呀，不要过度敏感于你们之间的问题。”在我看来呢，他的语境就比较淡。但第二句呢？不要对学生过度宽容，该说还是得说。在这样的学校里面呢，他的语境呢就比第一个情况呢要强得多。也就是说，我一点没有反对“过度”这个词、负面这些词，只是说一定要去注意你在用这个词的时候，它有没有合理的语境，让这个词言有所指，而不仅仅是在一段话里边的一种同语反复。这个言有所指的对比就可以从这样的话里面有所感觉，也就是说，你有没有指向一个实际交往中实际的事儿？像刚才那个例子，你不要对它的反应过度敏感。就一旦在真实的语境中使用这些词汇，实际有那个事儿，这些话都是很有意义的。所以，基本上我认为心理学没有太大价值的原因，基本上也是因为这种抽象化的脱离语境的内部指设是。没有意义的。我们现在马上看一个特别重要的，在座有多少人认为自己是内向者，认为自己性格偏内向，举手一下。这么外向吗大家？哦，只有三个人觉得自己内向啊，你们都这么外向？对，其实内向外向啊是人格理论的特别核心的，对吧？就是基本上说荣格的人格理论往下。我们区分人是内向还是外向，就是一个特别重要的区分，呃，甚至很多人认为这是可能唯一重要的区分。这个人格理论很重要，它基本上是说啊，人生出来有一种先天的倾向，比如比较肤浅的版本是星座，对吧？星座基本上也是认为人有某种先天倾向。那人格理论呢，同样认为人有某种先天禀赋和倾向，这个倾向里面内向外向是里面特别特别重要的一个构成。我们今天就通过一个简单心理的回答，来看看他们是怎么论述什么叫内向，什么叫外向。因此，我们来看看有没有内向外向这回事儿，这个东西的。所以，我们今天的重点呢，还是要说这些话听上去很有道理。我们要看出它为什么其实是于空话。你看啊，外向者通过社交充电，在人际互动中呢获得能量，本能的避免长时间相处，找人闲聊，他们也主导社交活动。内向者呢，社交是耗能过程，会本能的回避无意义社交。这篇文章的重心是说啊，这便是一个悖论，因为外向者喜欢社交，因此掌握了定义社交环境的权利，使内向者在其中更加难以自处。还有点道理啊？有没有道理？你们觉得？你们觉得哪里没有道理？如果他没有道理的话，因为你外向者本来不就是爱社交的人，内向者就不社交，那你不社交的话，怎么就？你你又不是交的，要社交聊天，你肯定就是难以自处。那你就认、是，就是你就说说的有道理。就是他这么说的话，逻辑有问题吗？逻辑问题什么？逻辑问题是内向者来说，社交是耗能的过程，会避免社交。但是外向者定义了社交，是内向社就是内向者都避免社交，为啥还更加难以自处？啊？他说的对，就内向者本来就不想社交，你们外向者就社交你们的呗，反正我又不社交。对对啊，这个之后会遇到一个类似的问题，但是这儿还不多，大家要注意这些啊，大家一定要注意，好多词汇在这里面显得很有道理，但是你们要意识到它的比喻特征。充电和能量啥意思啊？是这个外向者只要社交就可以不吃饭，就可以通过社交就饱足了吗？我们有爱运动的人，有不爱运动的人，对吧？那爱运动的人也不太可能因为运动就不吃饭，那因为运动还更耗能呢
1: 。
0: 所以说这个充电和能量和耗能指的是啥？也就是说，你看，简单的说法啊，爱运动的人呢，从运动中获得更多快乐；不爱运动的人呢，觉得运动是个负担。这话 OK。我们也可以说，外向者呢。这个更爱社交，在社交中获得更多快乐。这内向者呢，在社交中啊获得的快乐比较少。但这么一说呢，没法往下延展。所以说要注意这里面能量的比喻。外向者通过社交来充电，在人际互动中获得能量，什么能量？这很重要啊，因为今天能量在心理学里面啊是个超级频发的词汇。但是自然的能量指的就是我们通过。摄入食品获得的热量，对吧？这个是真正的那个能量。这个能量呢，你不管运动，不管社交，都要耗散。我今天讲课讲得越嗨，这个能量耗得越快。你做了很多事儿越快乐，这个能量耗得越快，你越需要补充。那这里能量指的是啥呢？这是一个非常非常值得怀疑的问题啊！就心理学很多时候通过能量来构造。大家还记不记得上节课？我们在突破思维障碍的时候，通过建筑隐喻来构造。我们认为好像思维是一个监狱一样，我们要越狱打破这个墙。心理学关注的是人的内在，所以很多时候会有这个引擎的隐喻、马达的隐喻，把人的内在比喻成一个引擎。只要调整好了，源源不断的能量就要从那引擎里出来；只要调整的不好吧，那个引擎的能量就要减弱。但实际上，我们的内心过程，或者说这个人像是就除了吃饭那部分之外，其他部分像是一个引擎嘛？就有人哇源源不断的出力，有人那个力就比较少，这可能抑郁患者会感觉能量会低一点啊。如果我们非要用能量这个词，实际上也可以避免。也就是说，通过这段，首先就要说啊，我们对于心理学面的能量隐喻要有一点点这个。敏感啊，并不是说一切能量都特别符合我们的经验。第二个叫复杂点了，外向者喜欢社交，就主导社交，就定义社交，喜欢主导定义，听着特别顺，对吧？喜欢一个事儿，更多的参与就主导一个事儿，就定义一个事儿。这种话我把它称作造句论理。就一旦这三个词构成一个三段式逻辑，你就觉得说的真对。但真的是这样吗？我举了几个合理一点的：高级军备的国家如何主导和定义军事的竞争是有的。这个国家搞出核武器了，其他国家都要搞核武器。石油输出国是可以主导和定义国际石油市场的，是可以的。技术垄断的企业，比如说这个企业弄出一六纳米芯片，是可以主导这个市场的。但是。你们有没有发现，所有这些它的隐喻背景是什么？喜欢主导定义，经常被自然地用到什么地方？对，经济市场交换。而经济市场交换之中，主导和定义的原因是什么呢？强。呃，强说的对，这个强的原因是啥？好。呃。你这个好说的是对的，用经济学的好，经济学里面好是啥？这你这这真同意反复，一个有经济学语境的好，经济学语境的好是什么？啊，你们可能没学那么多，没关系，稀缺，哎，对吧？有有有没有语境，对吧？稀缺，所以说喜欢主导定义是一种。读到这种词啊，你要明白这是个经济学的隐喻。经济学隐喻的核心呢，其实是稀缺，很多时候确实靠稀缺主导。但是社交是不是这样啊？合着一个外向的男孩喜欢一个内向女孩，他还能定义他们俩的交往过程？那还不是对方怎么样怎么样，对吧？就人际之间的交往啊，特别不像一个商品交换过程。稀缺性不在于交往手段，稀缺性在于那个人。要是你们这里面有个大众情人，默默沉默寡言，天天去图书馆，那这些男生每天都在图书馆里面看书，大家都变成内向者。也就是说，在一个交往过程之中是没有那么喜欢主导定义的过程的。就这段话里面喜欢主导定义，说着特顺，但其实呢是个经济学的隐喻。不能够被用到这个地方来，当然这一点上已经不完完全全是一个语文学了，它有点道理的这个偏差在这边，但这边这这个点其实很重要啊，因为好多时候这些文章读起来特别来劲，特别起劲儿，就是因为这些东西，但这些东西就像我们第一次读到那个什么突破围墙，觉得这不就在说脑子里发生的事儿吗？你说？那、嗯、我问你，那
2: 这些东西为什么读起来顺呢？
0: 就是因为它在别的语境之下是非常起作用的。当你没有意识到这两个语境区别的时候，它读起来就顺。这就像上次我们举到那个“打破围墙，突破边界”。当我们经常使用这个方式隐喻脑子里发生的过程的时候，我们感觉好像根本就不是比喻，不就在直接描述脑子里发生的事情吗？但其实不是。啊。也就是说，很多时候一旦比喻抽象化。变成动词，当比喻抽象化变成动词使用的时候，它似乎呢就不再像是比喻了。比如说，这个国家的经济跑在了前面，我们一听觉得这不是比喻啊，但是比喻啊。这个这个国家经济长腿了吗？对吧？因此呢，这里面有很重要的比的比喻。跑在前面，在一个跑步运动中，前后是非常清晰的。一个国家的经济前后有那么清晰吗？就 GDP 大就一定好吗？经济的债务程度等等等等，对吧？所以经济的好坏没有那么明显的前后之分。当你认为这个国家的经济跑在前面，你觉得不是比喻？不，它是比喻。因此，比喻是构成很多空话非常非常重要的原因，就是它这个比喻的挪用关系啊。好，我们再说个更有意思的啊。它第二段开始啊，刚才我们说了这个能量，然后他说准确的说，好。言下之意，我们不比喻了。内向外向到底怎么回事呢？内向外向是如何应对外界刺激的反应？哎，这个还挺生理学的，挺神经科学的。外向者喜欢主动创造很多次序，长时间的独处和沉思令他们感到孤孤单不安。内向者呢，对自身感受更敏锐，被内心的思考和感受吸引。过多的外部刺激呢，让他们紧张水平迅速飙升。这个问题是什么？是不是说的挺好的？就关于这个刺激的东西。没,一
2: 没有
0: 一个外界有吗？这不说过多,过多的外部刺激吗？就是说，外向者喜欢外部刺激，内向者不喜欢外部刺激。为什么对,对，你说的对，就是这个人有啥内部刺激？好像内向者在家发呆，那不是啊，还不在家打游戏，在家看剧。这也是当然是一种刺激，而且啊，说这个人喜不喜欢刺激，这人当然喜欢好的刺激，不喜欢坏的刺激了。这外向者也不会喜欢别人打他呀，这内向者要别人众星捧月拱着他，当然有的人可能不喜欢，清高点的人，其他人当然也会喜欢。也就是说，刺激这个事儿啊，人都喜欢好的刺激，不喜欢不好的刺激。当然，我们可以帮他修正一下，我们不抓这个错误，那我们就说人际刺激，好吧？外向者喜欢人际刺激，内向者不喜欢人际刺激。但即便这么讲，这个话呢，都也有很大的问题，就是上社交网络算不算人际刺激？当然也是人际刺激。那么言下之意就是说，啊，是这样的，人就没有内在刺激这回事儿。人怎么会有内在刺激呢？你看啊，你你们可能会对我这句话相当有疑问，有啊。我现在坐下来回忆我早上发生的事儿，是个内在刺激啊，是吗
2: ？
0: 对，你看，当我回忆早上发生的事儿的时候，我们有两种心态看待这个东西。第一，你把它看在一个纯内在的过程；第二，你把它看到早上刺激的一个延续。也就是说，这是一个心理学非常重要的一个区分啊，就是。说。心理学有一个方法，把一切外部的东西都拿到内在。即便这个人现在就站在你的面前跟你说话，你都可以说这个过程是个内在过程，因为不同的人面对其他人说话，他的响应模式、认知模式、思考模式是不一样的。你都把它说成是个内在过程，这是心理学的一套方法。他想把一切外部的东西都说成主要是内部主导，但是确实我们刚才说交往那个方式。是更自然的方式，语言使用的方式是要把内部的东西还原到外在。即便你现在在回忆早上吃饭的情景，不把它当做内部刺激看，这怎么是个内部刺激呢？你回着早上吃饭啊，即便你现在在家里面凭空设想我要拿外星人做一个饭，你也不要把它当做内部刺激。这东西也不是我说的，这个最早的 Sun State 理论就是，你对外星人的初步想象，当然来自于你过去看的一些外星人的电影等等等等。你怎么会知道外星人这个概念呢？难道是你自己凭空发明的吗？你在脑子里想出一个珍奇异兽，也是你想象中其他动物的拼凑。所有这些东西呢，其实都是外来的。这个我们讲到后面去讲嘛，它的重要性在哪里？我们先把这个说完。好，刚才啊，在这个之前，我们说我帮你修正一下，外向者喜欢人际刺激。内向者不喜欢人际刺激，这话听着挺有道理的。OK， 我能接受。但是，如果接受这句话，基本上和外向者喜欢人际交往、内向者不喜欢人际交往又有什么区别呢？外向者更喜欢人际的刺激，内向者不喜欢人际刺激，这不就是外向和内向的定义吗？也就是说，我们洗清掉能量的隐喻，洗清掉。外向者喜欢刺激，内向者自己刺激自己，没有这回事儿啊！我们洗清这个隐喻之后，你会发现又没了，又走回到了原点，就是外向者和内向者的定义上来。就这句话听着特别有,有隐喻，没有。外向者喜欢人际刺激，内向者不喜欢人际刺激；和外向者喜欢人际交往，内向者不喜欢人际交往，刺激换交往，没有什么区别。绕了一圈又回到了原点，也就是说，确实你会发现，当你对这些理论进行分辨清洗的时候，你会发现洗完之后东西又开始越来越少。好，我们接着往后看啊，来了啊，他区分了四种内向者，我我得给给大家看啊，当一个心理学文章开始频繁使用这个术语的时候啊。我觉得基本上就是他快胡说八道了，因为我实在想不到这个小群体社交 （small groups） 有什么非要用 “small groups” 这个词的问题。我们来看，第一啊，有很多内向者，甚至还有社交型内向者啊。比起朋友数量，他们更追求朋友的质量。这话是对这个外向者特别大的侮辱啊！好像这个外交外向者从来不注重朋友的质量，而注重朋友的数量。这个是什么呢？大家要记得，上次有一个造句论理法，大家记，你们可能记不住。是这样的，上次在说啊，这个第一性原理为什么重要？因为你不用第一性原理，看上去想问题很快，其实很慢；用第一性原理挖掘本质，看上去慢，其实很快。这个呢，就形成了一个论理的范式。因为我们都认为快比慢好嘛，所以你就说，看上去慢，其实快。那堆看上去快，其实慢。你可以套任何东西，炖汤不要用高压锅，用高压锅看上去快，但其实不好吃。你来回炖还是慢。用普通锅看上去慢，距离得到那个最好的汤啊，其实快。好，同样，数量和质量也是一个，数量和质量也是一种论理的范式。因为一旦到这两者的之中，除了钱之外，因为钱的质量是一样的，在其他问题之上，人们都会认为重数量那个人比较肤浅。重质量这个人呢比较深邃，所以说经常在心理学上或者其他地方，我们都可以用数量和质量造句。比如说看书，嗨，他们看书重数量，我看书重质量，是不是一下就显得好像好像我学习就好,好很多的样子，对吧？这就叫这就叫造句论理，意思是说我们用了这么多句子，它确实积累下来一些这种句子的范式。经常我们就拿这个范式造句，显得有道理。好，第二个。就内向思考型内向者，就思考型内向者不习惯分享事物的看法，偏于内省沉思和自我反思。这还是这是什么问题？这是什么问题？内外的问题？不是，不是内外的问题，还是那个问题，装腔作势问题。就是你跟人交往的过程中，你不会内省和自我反思吗？你跟人说话，对方骂你回来，你拿不到去。哎，刚才哪句话说错了？怎么可能不不这么想呢？你追求一女孩。你不会内省和自我反思吗？还是那个问题？上次我们说啊，当他说人需要反思的时候啊，他把反思说的好像是一个普通人平时不做的事情。当他构造思考型内向者的时候，他说的好像内省、沉思、自我反思是一些特别罕见的，只有思考型的人才会在家做的事情。你跟人交往的过程中，你当然会内省和自我反思了，对吧？甚至我会认为你在跟人交往的过程中啊，内省和自我反思的量更大。因为不断的有外界的刺激为你修正，你说这个话反应好，那个话反应不好，等等等等。也就是说，一旦他说内省、沉思、自我反思，并配上其英文术语，我们就会觉得这是一种非常高级的思维过程。不是，这是一种非常简单和普通的日常我们都会做的思维过程，这没有什么高级的东西啊。就是外向的人也会内省和自我反思的，这非常正常。焦虑型内向者和克制型内向者啊，这个由于今天时间的原因，我先往后啊。这两个其实问题也不是，呃，但问题非常的明显，但是我就不不不详细的说了。好，因为后面还有一些别的内容。好，我们来看这个，这个比这个比较有意思。这个呢，就聚焦他到他最开始说的一个特别重要的看法。他认为啊，外向者的原因导致外向者主导了社交过程，让内向者无所适从。他这里接着说，现实就是如此，因为学校、职场这些场所都是为外向者设计打造的。社会环境呢，在尽可能的提供更多的刺激，在这些时刻，什么时刻呢？他举例子啊，就是你在屈臣氏，你。你自己在逛，但一个导购员非要来跟你说：“哎，你试试这个，你试试这个，我们有个新品，这个有个东西。”他觉得这对内向者特别不友好。第二，打车的时候，那个司机非要跟你聊天，他觉得你看这就是外向者的原因，这对我们非常不友好。好，他再来问我，常常疑惑为什么交谈变成了默认的正常状态？在这个文章者会认为啊，这是外向者主导社交所造成的。这个的问题是什么？这是个造句的问题啊！这个造句有一个特别别扭的地方，它在哪儿呢？交谈变交谈变成默认状态，呃这个、状为什么别扭
2: ？我
0: 的交谈好像不是默认状对，那不然人跟人交往就互相盯着看嘛。但这里面最最奇怪之处是，学校职场是为外向者设计打造的。他把学校说的像夜店一样，你知道吗？学校设计是来干嘛的？是来教育的，对吧？职场是设计来赚钱的，怎么叫做学校、职场是为外向者设计和打造的呢？就该
2: 说话，我就不能学习
0: 。对，就是这个意思。就是他会这句话，他想说的是啊，这些地方呢都为外向者设计打造，是因为这些地方呢都在提供尽可能多的刺激给每一个人。这不是废话吗？也就是说。人跟人交往的过程，当然就是人跟人之间互相刺激的过程。在这个互相刺激的过程中呢，语言在里面当然扮演了非常重要的角色。比如说，我问你们，一个屈臣氏的导购员非要缠着你，是因为他这个人过于外向吗？他为什么要缠着你？对，因为要完成销售任务，因为他要给你推荐那个品牌，那个品牌卖有返点。一个司机为什么非要跟你聊天？
1: 无聊
0: ，对，因为他无聊，因为他困，他透过跟你聊天，保持他能够清醒的驾驶。你看，这很重要，这种想象很重要，这种想象就是我最开始说的，要把这种东西从心理学领域还原到人的交往之中。就人做这种事儿，不是因为他有这个人格，是因为他有这个目的。就人去学校和职场不是因为他们外向，是因为你要在上赚钱，你要学东西，你非得去学校不可。那屈臣氏跟你说话不是因为他外向，是因为他要赚钱。那司机也不外向，那司机可能很内向，但是太困了，他就非得跟你聊一会儿不可。这就是我们要把这些解释从心理学的解释变成日常解释。在日常解释中，为什么交谈变成默认状态？那不废不然呢？不然，公共场合什么是默认状态呢？那人跟人交往交谈，当然是默认状态了，对吧？也就是说，一旦你接受外向内向的设定，这些话好像特别来劲。但是如果还原到日常交往的真实情境之中，你就能看出这些话本身的问题和呃它的奇怪之处在哪里。就大家对这种要特别敏特别有这个敏感，这个敏感在哪儿呢？也就是说、啊。一定要有一个信念，这个信念是我现在有的。用日常生活中的目的去解释，一定是一个更自然的解释，是一个更清晰、更明显、更自然的解释。而运用心理学理论的解释，虽然在有的时候听着挺来劲，但一定是一个更别扭的解释。不要用更别扭的解释，要用更自然的解释。就不要屈从于一个别扭的解释，这个非常重要。那我们就要来说说，为什么我们会屈从于一些更别扭的解释呢？啊，这页我们就简单说一下，就是外向与内向，就是这个社会上一定会有人比较喜欢社交，有的人不那么喜欢社交，都不能这么说，更应该说这个社会上有人社交比较多，有人社交比较少。他完全可以是个很外向的人，但生了孩子就得照顾孩子在家，不是他变成了一个内向的人，是因为他有别的事儿，就一个人非常外向，以前每周末都约朋友玩突然一下有了事业心，创业了，半年没跟朋友聚过，不是因为他变内向了，是因为他有了新的追求，所以说，当然会有人社交比较多，有人社交比较少，有人和陌生人交谈容易，有人不容易。比如说，有人他真的就是非常有人格魅力，长得也好，他以前跟陌生人的交往和沟通都特别顺畅，他就觉得这过程培养他的自信。那后者因为别的原因就不这样。外向和内向不是人格中与生俱来的，外向和内向是最后的结果，就他会比较喜欢社交，他不喜欢社交，不是因为他有这种他有这种人格，而是因为他过了这种生活。所以说，这就是转向、啊，而且还有啊，就如果有人社交比较多，有人社交比较少，这有什么大不了的呢？就是我们透过发明外向和内向，到底能为我们解决什么问题呢？这是一个很可疑的事儿。但我最想说的还是，这个回答实际上说啥？我摘了里面的一些话：外向者更喜欢社交，因而掌握了定义社交的权利，使得内向者难以自处。内向者呢，更像喵星人，对自身感受和敏感。被内心的思考和感受吸引，他们有丰富的脑内活动，只是不需要时刻与他人分享。内向者倾向说话、行动先思考，做事方法缓而稳，拒绝冲动。不成文的社会惯例使内向者在崇尚自我展示文化中被忽视，或让他们因为享有独处的时间感到无所适从。他在干嘛？读出来了吗？啊，没读出来吗？什么？什么、啊？你说没事。他在干嘛？啊，他内内向
2: 也
0: 好。对，我说的更明白点他在拍内向者的马屁。就是整个这个答案，包括里面还说什么内向者要质量，外向者要数量，里里面还有说什么内向者追求，反正都是好词儿。这篇文章实际上在拍内向者的马屁。他为什么要拍内向人的马屁呢？但原因很简单啊，因为现在自认为内向者有社恐的年轻人多嘛，更容易点赞这样的结论。哎，这个东西说你好像在猜测别人，在臆测别人。呃，我不知道是不是，但是我觉得大家要明白啊，就是很多心理学的文章到最后它的 key message 都是这个：你现在状态特别一会儿我们还会看到，你现在状态特别好，而且你还在受委屈。它指向一种自恋与自怨自艾的情绪。就是，哎，因为很多人得靠这个吃饭，你们懂了吧？你们看到的知乎公众号文章等等等等，甚至我，但我还好，因为不不收费嘛。就是很多人是是是得靠流量吃饭的，为了靠流量吃饭，他们的文章有极其强烈的价值偏向性，就是有极其强烈的去讨好他目标中设想的受众的倾向。而这个东西呢，确实在主宰和引起很多人对于问题的理解，这是很有问题的。所以说，我觉得。呃，大家对心理学有兴趣没关系，大家也可以不认可。我认为，呃，心理学没什么道理，这点，这个这个没关系。去探究都很重要，但是在探究中一定要注意避免这个想法，就不要带着这个倾向去接触心理学，因为今天心理学有大量的这个东西。好，我们就说到这个东西了。今天心理学呢，比如说什么积极心理学啊，包括对小孩鼓励教育啊，要要鼓励不要打压，有一种很强烈的。人要对自己感到满意的冲动，那我们来看看他们是怎么在论理中构造人应该对自己满意的。这个问题是说人，人人知道努力就可以进步，但为什么还是不努力呢？这是知乎的一个问题啊，这是李松蔚的解答。他这个解答之中呢，先做了区分，什么叫努力，什么叫进步。他说的很好啊，努力这个词呢，就包含了克服痛苦的元素，对吧？这有道理，而且呢，不是克服痛苦做所有事儿都算努力，比如你克服痛苦打游戏可能就不算努力，你得做的是正事儿才算努力。OK fine， 因此努力呢就逼着你把全部的痛苦聚焦在正事儿上，就是你认为可以取得进步的地方也行。因此呢，现在这样是我不满意的，我不愿意继续现在这样的生活是努力的一个核心。Basically， 他想说啥？他想说。努力可以进步，你以为是很积极昂扬、很健康振奋的，实际上呢，它的潜台词是很沉重的，是我不满意我自己。这个这个其实我们平时会经常听到的，跟积极心理学等等相关的，也就是说，知道努力就可以进步这句话的问题在于，它是痛苦导向的，而且它促使你相信你不满意你自己。好。怎么解决呢？因为话说到这儿啊，其实解决方法呢已经呼之欲出了。努力是痛苦的，努力的基础是你不满意你自己。那你该怎么做呢？就因为这个东西啊，这个信念会潜移默化的给你带来压力。所以说，努力就可以进步是一个怪圈，它本身就创造痛苦，又指导你用痛苦去克服痛苦，你做不到就更痛苦。这句话。的，你看这句话构造出了一个矛盾，对吧？他是用痛苦克服痛苦，快乐在哪儿呢？人当然不会做了，横竖都是痛苦嘛。快乐在哪儿呢？对吧？那这句话的问题是啥？都对，就就就是他整个这个想法吧。努力是痛苦，为什么要进步呢？因为现在不好是痛苦，所以是用痛苦克服痛苦，克服不完还痛苦。这岂不是陷入万劫不复的痛苦境地？为什就是这个问题是啥？这种话
2: ？问题在于，他的第一点，你现在你不满意，不代表
0: 你的父母。嗯？现在不满意不代表你的父母。什么意思？你这话不合逻辑的、啊。就是说，他不是说你现在对子女不满意。对。那你现在身体满意，他并不一定，就意味着你就你就会很痛苦。你可以说我不满意，但是我就不看这个东西好了。不，你要是要进步啊，你这可以说。你说,这你你、嗯、你说你你你的这个蛮有意思但不是这个问题，问题在这儿，用痛苦克服痛苦。看上去特别矛盾，很多逻辑上很矛盾的话，在现实情境中一点都不矛盾。就是我我我特别喜欢一个 NBA 球队——凯尔特人篮球队嘛，他们训练馆墙上有个画，就是痛苦训练和后悔哪个更痛苦？对吧？意思是说，你要今天不痛苦训练，输一赛季你后悔更痛苦。也就是说，人有时候可不就是用一个小痛苦去。避免那个大痛苦嘛，而且你反过来说，家长也经常跟你说：“你现在打游戏快乐吧？你以后成功了更快乐。”用快乐对抗快乐，不是也很矛盾吗？不矛盾啊，痛苦快乐反过去看，痛苦的反面不就是快乐吗？也就是说，这种话听上去挺有道理的。哇，你看，对啊，这个努力是用痛苦克服痛苦，完了还会更痛苦，怎么全是痛苦啊？这个诠释痛苦的这一点，以及痛苦克服痛苦是矛盾的这一点，是存逻辑的矛盾。在生活中，痛苦克服痛苦这个事儿不矛盾，痛苦克服痛苦，快乐克服快乐没有任何问题。你看他他最后这个点更奇怪，他说：因此啊，我们不要去想努力就可以获得进步。换一句话，换成什么呢？做事儿就可以有结果，不管做什么事儿都有结果。我觉得。这基本上是神话啊！这个我实在不知道这句话什么意思。整个这段是在说，很多时候我们公共论理或者写篇文章，你构造出了一个语义上的矛盾，我们就认为，哎，论证了。你看，我指出了其中的一个漏洞，它是用痛苦克服痛苦，没有快乐。在实际生活中，那不是一个问题。所以说，很多时候纯语义的逻辑构造跟生活现实是不同的，这个大家要去。注意啊，呃，这个其实，在各种的文章里都蛮多，所以说，呃，他有两个问题，一个是造句论理啊，他把努力和进步呢，确实凑出了一堆痛苦的词儿，然后用痛苦和痛苦相争，证明他是矛盾的，不矛盾啊。第二，他也有一个装腔作势，就是我不满意自己，在他这里面是个特别沉重的事儿，但我却认为这个很奇怪嘛，就是我这次考试没考好，或者我最近吃东西吃太多，点胖了。我不满意自己，到底能沉重到哪儿去？就是，只要遇到任何负向反馈，都有很可能不满意自己。这不满意自己听上去好像必须你想着痛苦和进步才在脑子里产生的一个东西。你不想痛苦和进步，这东西每天也都出现，对吧？没有那么夸张啊。就是很多时候心理学里面会给你搞这些东西，显得到好像特别罕见、特别可怕一样，不是啊？特别基础。好，最后一个问题啊，今天我们遇到的。知乎的一个问题：为什么时间很紧还会选择玩游戏呢？为什么时间很紧会玩游戏？你说啥？<音>对你应该这个经验非常丰富，就时间很紧还玩游戏。对，你说为什么？就是就是呃，你时间紧，然后你有点要存钱回然后你知道玩游戏呢，就更新呢可能不成对。然后你觉得说，但是但是但是但是我不知道怎么说，就是，但是你觉得就无所谓了，就放弃了，无所谓了。对，破罐子破摔。对，呃，其实根本原因还是因为你那个东西不完成，不怎么罚，要不完成给你切一只手的话，你应该是会很快完成的。好，我们来看这个动机在杭州是怎么构筑这个动机的啊？他说啊，怎么办呢？压力会造成拖延，为什么呢？是因为会分泌多巴胺，但多巴胺呢？不是真快乐，它是人的渴望，是误以为做这个事儿会带来快乐。然后他接着说啊，换句话说呢，压力产生焦虑，焦虑产生负能量，负能量需要正能量，正能量需要放松，你就去玩游戏了。这个这两段问题是啥？第二段的问题很简单，跟那个能量隐喻很像。就是负能量、正能量，就是感觉有了负能量，负负得正；有正能量就要玩游戏，不是这样的。更重要的呢，我是享受第一段里面这个事儿。从第一，先从经验上讲，是吗？我们经常误以为做这事会带来快乐吗？你在作业完不成的时候玩游戏快乐吗？会不会你发现被骗了？原来并不快乐。那还是比较少啊。还是比较少，除非你玩游戏就玩的不说，对，老输会不快乐。你看，这也是这种，你看我们遇到第三个论理的句式。第一个呢是，你以为慢其实快，你以为快其实慢。第二个呢是质量数量，第三个就是这个。这个不是真快乐，而是这个不是真爱国，而是这个不是真喜欢，而是。就是我们靠构造一个这是真，你我们要摆脱那个问题啊。你那个问题是为了快乐，不是真快乐。然后一个女孩说：“我喜欢男孩，但离不开他怎么办？”你这不是真喜欢，就是好像这个问题就很容易得到了解决，但其实不是。从经验上根本不是，就是快乐。你不管是拖延玩游戏，还是拖延做别的，这不是误以为做这个社会带来快乐，而是做这个事儿真的就会快乐。就如果有这么简单就好了，就是你只要意识到这点，你就不会去拖延了。没有那么简单啊，所以这个也是一种句式。我们直接为了解决这个问题，告诉你那个不是假的，你那个是不是真喜欢，你那个不是真快乐，这是很大的问题啊。这是一种句法造句，不是真什么什么，误以为会什么什么，没有这样的事儿。包括压力产生负能量，负能量需要正能量就会玩游戏。你也可以把它换成一个更日常的说法，不用能量隐喻。压力产生不快乐，不快乐的人就需要快乐，就会玩游戏。还原到这一句呢，那个心理学的光环又就消失了，就变成了日常生活的常识，好像又无法解决问题了。因为这句话就是在描述一个一点心理学光环都没有的常识，实际上他就是在说压力会不快乐，不快乐需要快乐玩游戏，就没有什么厉害的。所以你看，他也给个建议，区分渴望真快乐，渴望系统误以为快乐，发明了渴望来指那个假快乐。我们也经常说，呃，诶，有一个学习理论叫刻意练习， oh. 我们就说对吧？你们那个不叫练习，你们那个叫重复。这个才是真练习，对吧？我们刚才说，你这是好感，这个是真喜欢。你父母不是爱你，那个、是控制。这个才是真关心，就是我们每次都认为发明一个真关心、真练习、真喜欢、真快乐，然后在负面再发明一个词啊，问题就好像得到了解答。这个问题解答当然没有这么简单，这也是我们造句论理的标准句式。好，然后还有啊，这个蛮有意思的，他给了第二个建议。就是你越对自己严厉，你就越拖延。他说呢，你只要上一次拖延啊，对自己严厉，你下次就更拖延。因为很多研究表明，内疚和自责呢，会陷入放纵、自责更严重放纵的循环。内疚和自责呢，会降低我们的自尊等等等问题。听着挺有道理的吧？问题是啥？你看啊，内疚和自责。降低自尊，觉得自己一事无成，就会放纵。哎，这个逻辑关系还是不是还挺明确的？问题是啥？对，这个呢，就是这句话为什么这么顺，这么顺的原因呢？就是因为它都是某种自我否定，自我否定导致自我否定导致自我否定。但这个时候还是，就为什么真实的情境永远是解决这些问题最好的方法？这个内疚和自责一定会导致降低自尊吗？不，当然很多人是在自责的时候提高自尊心了。正是因为他自责，他在意识到他需要变得更好，提高自尊心嘛。但是如果你屈从这个自我否定导致自我否定导致自我否定的这个话特别顺，话一顺下来呢，你就觉得这句话很有道理。而且我还觉得一个很奇怪的。这个心理学啊，一边告诉你说这个人的反思特别重要，你一定要经常反思啊，然后一边要告诉你啊，这个内疚和自责特别有害啊，你可别经常内疚和自责啊。所以我不知道到底要反思些啥。所以这个自责会降低自尊吗？不会更激发自尊心吗？对吧？也就是说，这句话之所以顺，就在于这是自我否定的三种造句法。这么一造呢，这句话似乎具有了一种非常严严密的逻辑顺序。就下来了，但实际上它里面的内容呢是反对我们的尝试的。它就像，呃，痛苦与痛苦发生矛盾，实际上不是那样的。大家一定每次遇到这种句子，你就会明白，在常识之中，并没有他说的这么顺。嗯？呃呃呃，等一下，你说啥？你说他某种程度上也对，对吧？就是这，
1: 这会就
0: 是就是会有这种事吗？哎。我我我明白你的意思。一会儿我们说到什么是自尊的时候，你看，你看看这个自尊是啥意思？啊？好，呃，时间有限，我稍微想快点啊。啊，但这个就，但他的建议三更奇怪，叫你要庆祝你的拖延，因为你只要摆脱了内疚和自责呢，你就不是简单的把原因归于自己了。你就不用消耗心理资源去安抚内心的挫败了，你有更多的心理资源呢，来增加自控。也就是说，只要你不怪自己，你就能够不去消耗心理资源，是这样吗？你要怪别人，那个愤怒不消耗心理资源啊，那个怒气不消耗心理资源啊，很多时候激动不消耗心理资源啊，自大不消耗心理资源啊，自大消不消耗心理资源、啊？而且消耗消耗心理资源这个事儿，你看啊，不让他们感到，相反让他感到消耗资源去更多资源来，这也这几边其实也是个隐喻，这特别像脑子里养了个动物，对吧？我可以不让他们感到，相反让他们感到，我可以不消耗资源，用更多的资源来，特别像养了个狗在脑子里边，就是我们。把心理的过程有这样一个比喻在这其中，其实，在这样句子里面，所以说，很多时候我们看“消耗心理资源”这种词，你要很敏锐的抓出来，哎，不自然的，这东西不自然的，“心理资源”这个词不但理性感性的二分，这就不用说了啊。因为你看，我还可以反过来造句呢，因为人一定要自我反思，因为如果你不把原因归于自己呢。你就很容易发现客观环境完全限制任何改进的空间，你才轻易的放纵自己呢。我不认为这句话有道理啊，我只是说，只要靠造句论理，什么方向都能造得出句，造句太容易了。只要想造一个句子的话，是很容易的事情。好，我们就回答这个问题。刚才你说那个自尊有道理啊，这个这个地方这也很重要啊。我们什么时候会给别人说你自尊心太强了吧？什么时候会说这个问题？随随便想想一个对话，在这个对话中，我们很自然说：“你这跟自尊心是不是太强了点儿？”没事，你说。对，我们批评一个人，他反应特别激烈。我们说：“你这个人自尊心太强了吧？”我们什么时候说一个人自尊心太不强了呢？说：“你这个人有没有自尊心啊？”啊，批评的批评的时候，人什么反应？我们会说他没有自尊心。对，就是一点反应都没有，对吧？无所谓，骂骂呗。或者有的人特别低三下四，对别人卑躬屈膝的样子，我们作为朋友会提醒他：你这有没有自尊啊？奇怪了，我们怎么会知道别人的自尊呢？自尊不是他自己对自己的尊重吗？我们怎么会知道别人自尊？因此还能做出评价？你这个人自尊心太强了吧？你这个人有没有自尊啊？不是自己尊重自己吗？我们咋知道的呢？反映到性格。对，这跟我们最开始说那个我们知道他人的感觉一样，自尊这个东西啊，不是内在的，是外在的。第一节课我们用“知道感觉”这个词就说了，感觉不是内在的，是外在的。自豪是内在的还是外在的？内在的吗？外在的。为什么是外在的？因为自豪几乎是我们形成公共道德的核心，为国家而自豪，为民族而自豪。自豪这个词的意思就是说，不用靠外界的激励，你自己都能觉得它好，这就叫自豪。因此，我们使用自豪的时候，几乎都在说公共事件，而且我们会说：“你这个事儿应该自豪啊，应该为你的班集体感到自豪啊，你应该为这个国家感到自豪啊。”自豪为什么是一个能够要求的事儿？就是因为它实际上是个外在的事儿，连自信心也是，因为我们可以非常明显的给人说：“哎，你有点自信好不好？”比如说一个人追求一个女孩，畏畏缩缩，我们说你有点自信好不好？其实鼓励他去做。比如说一个人考试根本不复习，他觉得这个稳过，我们可以我们给他说：“哎，你自信心不要太强了，是不是？”也就是说，所有这些带“字的词儿，自尊、自豪、自信。都有对应的心理学机制，促使你相信这是一个人调整自己的东西。特别像你心里面有一台那种机器，你就把这个钮在这儿拧一下，在那儿拧一下，这个开关开一下，那个开关开一下，这个自尊机制叫起反应。你只要这么做了，你的自尊就要往回扭一点不是，这些东西这些词汇都是拿来在人与人之间交往用的。这就是我们最开始说的那个要熟练的部分。很多心理学词汇。这个自尊心可说是心理学相当核心的一个词汇了。针对它有很多的机制，但这个词根本就不是一个对内的词，它是一个对外的词。但没有词是对内的词。语言是一个交往工具，这些词都是发明拿来做事儿用的。自豪是发明拿来干这个公共道德的要求的，自信是发明拿来促使别人做或者不做某种行为的。自尊是发明拿来要求或者评价别人对对他的评价或者对他的那种权力压制的态度的感觉是发明拿来，当然感觉很多，发明拿来向医生求助啊，向别人求助啊，等等等等，这些东西是对外的而不是对内的，这是一个非常非常重要的一个概念。好，在这个概念之下，我给大家介绍今天最后一个内容，就是我这次准备的时候发现的最荒唐的概念，这个概念叫做微笑抑郁者。概念是这样的，有高达百分之七十一的人隐藏自身的病情，他们在别人面前表现得很开心，甚至很有幽默感，看起来有很好的社交能力，很友善，甚至是团体的开心果。但微笑和乐观的背后，充满了无价值、残缺和绝望感。这种人高达百分之七十一被称为微笑抑郁者。为什么我要反对这种东西？因为这种东西是对于我们刚才所讲的那种外部秩序的彻底反动，也就是说，人的内在和外在表现是截然相反的。当然是有的。什么时候我们说人言不由衷？说你他他肯定不是这样的。对，有有没有什么时候我们说言不由衷？或者我们我们能看出来人内外是不同的？呃，还有别的，还有更好的例子。对，表现和说的样说的不一样是，还有更好的例子。对
2: 这个人很有了
0: 解，然后突然做的一个事情。嗯，还有对这个人完全不用了解的。就是他专
2: 门对像这样来强调
0: 他的才我给大家举个例子啊，在一个餐厅里面，有一个老板，这一餐吃的非常贵，但是这帮客人脾气特别坏，那老板一直陪着笑脸，没事没事没事大家吃开心就好，吃开心就好。我们在旁边一桌说，肯定心里可难受了。我们这么说是有道理的，对吧、嗯？就是这个老板表现得非常开心，非常社交能力，但其实很难受。但这个是有道理的，所以我们知道他他他他他 run 这个餐厅啊，也就是说人当然可以表里不一。我们会发现人表里不一，但这个表里不一是可以理解的，就这种表里不一对我们来讲 make sense。就我们也会表里不一，比如说有个人拿把刀对着我说叫叫爷爷，那我可能对吧？我也得特别耐心。那说明你不这么做会被扎呀。人在各种情况会表里不一，但这种表里不一是可以理解的。这种表里不一是没有道理的。这种表里不一是说他就是这样的人。那我们想想，这种表里不一我们该怎么办呢？我们唯一的做法就是 overreact。就比如说我，我看着很开心的人，我说哇，这些人太累了，累得想死。你们说啊，想死，要不要去医院做个量表？你没事吧？我说没事，没事，没事。你说你肯定是依赖无能患者啊，你是不是不敢向我们求助？就是，也就是说，如果你相信这样的东西，我们整个外部的人际交往就崩溃了。就我们的人际交往，就是建立在他的行为可以被理解的基础之上。因此，那个饭店老板在那边陪笑过来给你这桌加茶，你可以安慰他，你说那帮那桌人真烦。哎，饭店老板也给你笑一下，就是人的行为是可以理解的，就是人可以表里不一，但我们是可以理解的。但心理学会告诉你，这是一种病，这是他的人格，这人格就是表里不一。那我们该怎么办呢？我们就没有办法。所以说，类似这样的概念，我是。最反对去构造这样的概念的，因为这个概念呢，就是对我们外在很好的语言秩序和交往秩序彻底的反动。他告诉你，你那套完全无效，因为他就是这样的人，这算是什么解释？这是个什么解释？所以说，这个呢是心理学一个，在很多时候，这这当然这是一个很极端的、啊，在极端情况之下呢，心理学就会出现这样的问题，他会很武断的告诉你存在一种人，他他的表里不一是没有理由的。所以今天讲了这么多。我们又学了很多可以泛用到其他领域的一些语言技术，包括里面出现了很多同义反复、坏和好的同义反复，里面有很多造句的论理，有很多范式，有很多新的隐喻、能量的隐喻、动物的隐喻。然后这个呢，我一共找了十二段文本，这里面呢只是其中的四段文本，其他的文本因为今天时间这么多嘛，其他的文本呢我会逐步像这样 comment 到那个石墨的文档之上。大家可以之后去看，你们也可以今天听完之后尝试自己去 comment 一样，看你能不能找到一些有意思的点。好，那我们今天这个大家有什么问题吗？就是嗯
2: ，我我我不懂心理学啊，但是根据我对他的印象，我感觉他其实仍然是像你说，他是基基于真实的外在情况的。比如说，他可能说这个人他只是简化一些东西，高度浓缩，或者是说就是概括成一个。像他这样所说的，可能这什么这个什么是一个三制安全情况，但我感觉在一定的情况下，
0: 它还是有可用性的。就所以你是觉得这个完全就是不行吗？还是你反对的是他们这种？比如说他们这个背后嗯嗯嗯嗯，我觉得完全不行。也就是说，我认为比起心理学的解释，有更自然的基于外在世界的解释。比如说，如果如果一个人有抑郁症，他肯定是遇到了一个事儿，去解决那个事儿。对，好一些。比如他真的失眠了，那就失眠就解决失眠的问题，或者呃，哎，还会有好多好多别的问题，我们都会认为他需要心理技术去解决。我就会倾向于认为，他肯定是遇到事儿了，就解决那个事儿好一些，而不是认为他有某种心理的技术去解决的问题，包括什么 PTSD 之类的啊。对，就包括这种情况。那如果说他面对的是一个无法解决的事情，比如说
2: 他妈死了，很难过，觉、就、得、是、他不可能复活。那他是否可以通过这样的一些别的途径，比如说这样的心理途径，来帮助他解
0: 决这个问题？我、哦、我就会认为，那人人是会崩溃的呀。对，人当然是有解决不了的事情的，就是。是是这样的，就是从古到今啊，心理学出现的时间不到一百年，在过去的时间里面，我没有这个概念，生活也过，也有人崩溃，也有人受不了。有了心理学之后，我很难讲这个崩溃的人少了还是崩溃的人多了。就是人当然会崩溃的，当然有人受不了的事情。就现在你们要把我抓去酷刑，我估计两三天我也会疯。就是当然，对你很难说，我们抓你一边酷刑，但是我们给你一套心理学技术，你酷还挺开心是吧？还挺能接受这个环境，不。可能当然是有人处理不了的环境，这是我们得尊重这个事实啊！不是说有万能的东西让人什么都能接受啊，不存在这样的东西。而且，即便存在，这 sometimes 你你你，我们有没有发现，很多时候解决这个玩意儿不是心理学技术，是道德，对吧？道德有时候让人能够更忍耐一些东西啊，更包容啊。道德、宗教、哲学不是心理学，不是心理学技术，而是你知道你你要你要道德是什么呢？而是对外在世界的了解。就比如说，我我我假设我有个女朋友对我非常差，天天在家家暴我，我非常难以接受。但是因为是个基督徒啊，想着这个耶稣的慈爱，就是我觉得我要效仿这个，就忍下来了，就是靠外在的。或者我有一套道德观，觉得哎呀，这样的人他也很可怜，对吧？本着这个自由主义的道德，就包容的道德要去完成。就这些东西，都是也也就是说，我特别强调和主张，人来这个世界上活。与物打交道，与人打交道，与外界的东西打交道，我们用语言编织了一套人与他们打交道的秩序，就这套东西一直运行的很好。然后突然因为这个德德国哲学的浪漫主义革命啊，我们发现这个人的内在世界、人的意志好像特别要紧。然后越搞越复杂，越搞越复杂。我们现在就有好多呃人的心理是这样的，人的情绪的结构是这样的，人的 wanting 他的欲望的结构是这样的，对对，等等的这样，我们就内在化认为那外在的问题不重要，重要的是内在的结构的梳理啊，这个在我看来是反常识的。反自然解释的，就自然解释是一套基于外在的解释，所以说今天我们就从这些理论上来指出，为什么这些理论本身看上去什么过滤啊之类说的很好啊，但你清洗掉之后，没有什么真正能够给我们启发的东西。你还有什么问题吗？主要人家那一说的确实、就是，现实这种概念就是。他用自卫组的人来看，我觉得没有问题。然后他比较微笑，微笑抑郁症，我觉得他可能是一种，他是对一些过度的人的行为，就可能有些人会过度在他人面前，就是说影响自己一些感受。你说你现在骂我一顿，然后你明天骂我一，没那骂我，然后我就一直承受。然后但实际上他们就没有说是对承受，他一直骂一样的事情，所以这个东西可能会造成一些新的影响。然后大家，大家肯定都可能都会有，就是说去呃，隐藏内心去去承受的时候。但是这个我这样说是一种你过度承受的，这个时候，这这是我刚才说的一个信念，你要相信，你根本不碰他任何内在表述，你靠表述他和一直骂他那个人的外在的东西也能解释，就是你不用碰斯德哥尔摩综合症这样的概念，你就靠他们的外在交往环境去也能解释，也是他为什么每天被这样骂，他竟然接受下来。了。不碰自尊心这样的词，或者你在这种情况下可以碰自尊心，但是自尊心一点没说某种内部的东西，你就在说这这都能接受，你应该不接受啊，你并没有说你在内部要怎么调整，你说的就是你应该不接受啊，就是要大家要大家，这是我从我我最开始说了一个很有意思的东西，就是这东西真的是一个这个需要去逐渐去熟悉的东西啊，我看啊。嗯嗯、哦，可以直接这么找。呃，其实就是最开始我们说的那个，算了，我就不翻了。就是第二个熟练，就是要熟练的把一个问题还原到日常交往中进行解释的熟练。啊，这个熟练挺重要的，其实就是常识的熟练。就比如当当当，当你朋友跟你说，哎呀，我最近是不是焦虑症犯了？你就应该给他一个解释。不用不碰任何心理学词汇，用他的遭遇给他解释。你就跟他说啊，这不是焦虑症，其实是因为完全说外边的事情，是因为你的那个事儿那个事儿。你看，如果你把这个事儿解决了，就不焦虑了。对，对，就不碰这些词儿。你朋友说啊，我是不是上次恋爱谈完 PTSD 了？你就不要给他玩 PTSD 这个，你就用外在的解释啊。你说是因为你看你跟人交往之中，你会对其他人产生这样的一个担忧，但这样一个担忧为什么不对呢？你就讲这些东西就行，就是绕开那个。因为一旦到 PTSD， 你就刚才说啊，你得去进行一个脱敏的治疗，为这个脱敏的治疗，你得先就就就就就就开始那套技术就上来了，就是就是，你要相信你能够给他一个基于人际交往的外在解释，就能够帮助他解决这个问题，对，对，大家还有什么问题吗？嗯，嗯可以试一试，可以试一试，对。
2: 所以心理学到底到底就是干什么？那我一直感觉心理学就可以从一你的这种你的行为，或者说是你偏向于一些有你的情绪跟情绪有关的
0: 东西，去分析你曾经发生过的事情。啊，这么说吧，心理学是这样一个玩意儿，它是浪漫主义加牛顿力学。最开始搞出这个范式的人，还真的是弗洛伊德。也就是说，最开始德国人搞出了一个新事儿，就这个人的内部世界啊，太太太太复杂了，不是靠理性，是靠意志和欲望，但这个意志和欲望看上去没法分辨。好，弗洛伊德搞了一个牛顿力学的东西，就叫利比多压力反射机制，童年之后是一套用牛顿力学的方式塑造了对于欲望和意志的一套解释。这个呢，就变逐逐渐渐，到最后发展出洋洋洒洒的流派，变成今天的心理学。它本身的历史很短，就是二十世纪初才有。它基本上呢，就德国浪漫主义对于反理性的欲望和意志的强调，再加上牛顿力学的内内在化，用利比多这个利的概念来说，比如说你小时候受到压抑就要反弹，外部的投射，然后就就就就就,就这套力学机制。<笑>
2: 就对,对，像 data driven， 就
0: 是他通过分析这些现象，然后总结出你是一个什么人，就类对,对，它是一种。解释的尝试，就是把把把把理儿说通，但是不是真的呢？但我觉得它完全不是真的，怎么能是真的呢？当然，之后发展了更多流派，通过荣格搞出我们今天讲的那个内向外向啊人格理论，充实起来，然后人人,人本主义心理学有结合好的人本主义、存在主义的东西，吸收到里边但是本质上来讲，还是沿着德意志的那种反理性的呃意志与欲望的内在结构和机制。只是充实一些别的东西而已，我会觉得，啊，意思不是特别大，对，就是还是外在适合、嗯。有有有一些道理，但我觉得可能需要避免的是，就是你刚刚说到浪漫化，就是他在讲的那一套
2: ，就假设它成立，但他证明的时候，如果伴随着什么样的浪漫化，或者是说这样的去故意去引导像一个趋势，或者是说他像这样去呃去避免他们任何问题，这些东西可能。
0: 哦、oh, ，我觉得这个确实可以在实际的例子里面去分辨。比如说你，你你你你有个同学，他最近找心理医生，心理医生给了他一套解释，你跟他聊一聊，心理医生怎么从原生家庭的分析角度告诉他，他现在的一切问题是他与他妈妈早年的这个关系的某种模式带来的。然后你看你能不能给他一个，当然你可以去评价那个有没有道理，或者你看你能不能给他一个更自然的解释，就不不用弄了，就是你最近那个事儿，那事儿是最关键，那事儿解决就行。你看能不能给他一个更自然的解释在其中，但如果你自己认为某个理论很有道理，你也可以用今天的方法去读那个书，来给他用那个方法洗一遍，看洗完之后还剩下啥。我自己做过很多啊，基本上洗完之后剩不下啥，就很多前提假设很有意思，比如荣格的书，它里面所有讲人不完全是靠他的理性在做决策的部分的分辨都很有意思，但一旦进入到这个人格发展理论，你一洗就基本上不剩啥了。阿尼姆阿尼姆斯原型阴影，就这套东西，全是力学隐喻、空间隐喻，对，对你把它当做一种神话式的思维，对自己有点启发 ，OK。但是你认为人的人格真实的要发展的，真有一个那样的人格在里面主宰着你，从与生俱来，还跟这个中国人五千年传统的集体潜意识有某种神秘的根源性的联系，就是我觉得就不是特别有必要。嗯、什么东西？哦，我刚才因为觉得提到一个苏拉里安说那个东西，啊、哦，思想东、就、西、是，就是我觉得可能在不同国家，流传下来的一些先祖他们这些思想就不同，然后就思想它也会，他们他们就会会一代一代的会会影响。你看，我来帮你解释一下，先祖留下了很多书籍，这些书籍变到课程，被你用语言理解。就是它不是通过思想跟你连通的，它是通过这些实际的外在物跟你连通的。对，就是我们不用考虑用用某种思想上的联系，就它与你的联系和我们今天学的苏拉里会影片和你的联系是一样的，只是说那套语言你读起来，第一你看的更多。第二，那套、个、东西在日常生活中听得更多，甚至你爸训你的时候都跟你说“君君臣臣，父父子子”，但你爸很难的跟你说“你看阿尔西比亚德斯怎么怎么样”，就是那个东西在生活中经验更多。就是你看，我就会尝试把它完全还原到呃，不用任何神秘的东西，就是用日常生活解释，可经验的东西去解释它。对。但我没这么说，其实我刚才说说是他一些思想的这些思想的传递，
2: 其实他，我觉得他也不神秘，不疑问。想知道过程，肯可能是通过
0: 一些载体，就是、要么就是书籍，要么就是话语，说说说。是的，我我肯定不反对“思想”这个词。比如说，我们可以在某个情境下说：“哎，中国人对于中国传统思想还是更亲近。”哎，这话完全没问题。但是，就因为集集体潜意识，你知道啊，他是认为有某种这个神秘的共通性。因为我们讲思想，有时有时候我们也忍不住要去想想这个思想的影响、思想的直连等等的，就那个东西就不用了。思想这个词当然是有价值的。
2: 那像语言，就是汉语对于这样的一个整个的一个，它、啊、这个就是这个
0: 整个的一个发展或者说曲解也好，跟其他语言比起来，它有什么特别的？我觉得没什么特别，因为现代汉语就是日本当年做明治维新的时候翻译西方典籍所形成的一套语汇，也就是说现代汉语搞这些东西搞挺好的。因为整个白话运动就是和之汉语，加上我们这边翻译西方典籍，慢慢从文言文、人文文言的书面文字，变成今天白话的书面文字。这个书面文字的起源就是搞欧洲从十九世纪到二十世纪的这些学术论述。所以说，现代汉语要搞哲学病的话，很容易得
1: 。
0: 之前的都没有这些概念，就。呃，这个是个更大的问题，很复杂的问题啊，就是呃，文言文的造构词法和现代汉语的构词法是个很复杂的问题。对，比如说最简单的来说，文言文都是单字成词嘛，现代汉语是合成词，什么电脑、心理、经济等等等。这是它的问题。我我我我给大家举个例子吧，“警察”这个词，英文叫 “police”，“police” police 就是。希腊词 p o l i c e 就是城邦，所以说警察跟城市是有语言上直接对应的关系的，但翻成汉语之后，中国过去可不叫这个，中国过去这个行叫补，对吧？叫补。但警和察、监察意味就非常强，警戒、监察意味非常强，但在西方，警戒和监察的意味非常弱。公共治、公共治理的这个意味非常强，所以说在翻译的过程之中呢，它既脱离了我们过去“补”的意味，又脱离了西方的 police 的那个城邦意味，就变成了一个警戒、监察的意味非常强，包括公共、公安啊，就是呃，这个是很有意思，就是研究研究现代汉语构词从西方翻译过来和古汉语的遗失是一个本身就是一个很有意思的话题和课题，它对于构成我们现在的思考当然是很有意思的。对，就比如说心理学，就从明朝就有心理嘛，就从其实从宋朝初期开始就讲心理，但跟这个东西完全没关系。现在心理学之理特别像物理，但是我们那会儿那个心理还是存天理灭人欲的那个理，就那个理和这个理完全不是一个理。就这个东西就是当然就是汉语对这个承载和传统，就是很很很大很大也很有意思的一个话题。对，大家可以有志向的。以后可以从事相关的研究。还有什么问题吗？那个白话是以前说话是白话，但完全不是一个语法和词汇。就书面白话文跟过去说的白话，就《水浒传》里面写的那个白话，最大的区别在于整体词汇。像我刚才说，经济、政府、法律，就所有跟现代相关的这些名词，都是翻译过来的。这些才是白话文的核心。就你说什么，我,我吃吃啊，跑啊，这些还好。对。那这个对于语言的错乱，就你觉得它是怎么被解释？它是怎么
2: 开
0: 始？什么叫语言的错乱？就比如说像。哦呃、这个有这个呃这个问题是个好问题，是因为语言本身有分析性，就是语言系统本身是一个有分析性的系统，有分析性的系统就是说它可以用符号之间互相拼接，比如说呃狗咬我，我咬狗就就就,就是完全不一样的意思，所以语序啊、构词啊，包括从坏到负面，包括自我否定、转折那些词。就语言本身是有分析性的，分析性呢就能够让语言本身自成逻辑。我们之前举的一个例子就是说，比如说，呃，滥杀无辜是不可容忍的，爸爸是男人，是吧？这些都是纯逻辑的意思，因为“爸爸”这个词的词义就包含了是男人，然后滥杀无辜、滥和无辜就是有罪的。所以说，语言本身就有逻辑变换的属性，像一道数学公式的两边一样。所以这些东西很大程度上来源于语言本身的分析性，因为语言本身的分析性，一个命题就可以换成另外一个命题，在没有提供任何信息的情况之下，变成一个长的多的句子，复杂的多的句子，这是语言分析性带来的。这种分析性可以用于我们在不同情境之下处理不同的对话，让这个对话和不同情境变得非常的呃 subtle， 是很有道理的，很有意义的。但一旦脱离情境，这套语言的分析性就可以用于构造理论，变成段落，就是就是就你们以后上台写论文就可以意识到语言分析性的精妙了。你导师让你写够两万字，你从那么简单的一个东西能够攒够两万字，全靠语言的分析性。有没有语言的分析你一千字都写不出来。对。嗯，但不一定啊。你希望你们的言有所指，对对
1: ？啊？
0: 是因为。如果你不靠语言的分析性，而靠言有所指，那两万字的篇幅能够说明白一个比较复杂的问题，不是说写两万字只能胡言乱语，写的好的话呢，当然可以言之凿凿的两万字啊，只是说如果你不好好写，你可以，你可以水两万字，可以水的非常漂亮，的像那文章的。